0: Le rôle d'un huissier en général dans l'appareil judiciaire, c'est de signifier des actes de procédure et d'exécuter des jugements.
1: Régina Slobodiagno, courtier hypothécaire chez PMML. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, pour une petite capsule de prêts intelligents, je reçois Marie-Claude Drapeau, huissier associé principal chez Paquette et Associés. Bonjour Marie-Claude.
0: Allô, Régina. Ça va bien? Bien, oui, ça va bien, toi? Oui, merci beaucoup.
1: Écoutez, aujourd'hui, on va aller à travers euh, le rôle d'un huissier, euh, plus précisément en immobilier et ce qui a trait au financement. Donc, Marie-Claude, peut-être pour commencer, est-ce que tu pourrais nous introduire euh, qui tu es, euh, et puis peut-être nous donner un peu le rôle
0: d'un huissier au Québec, euh, puis c'est quoi que la profession elle, prévoit à, à cet effet? Ben oui, en fait, euh, je suis une associée principale chez Paquette et Associés. On est la plus grosse boîte euh, de huissiers euh, au Québec. Euh, et on a plein de secteurs d'activité chez nous qu'on couvre, euh, dont nos secteurs d'activité qui sont euh, réservés. Euh, la signification et l'exécution, mais on fait aussi euh, plein, plein d'autres choses, euh, notamment les ventes du contrôle de justice, là où on intervient surtout en immobilier. Euh, on fait beaucoup affaire avec les banques, donc on a plein de, de secteurs d'activité reliés à, à, à ce que tu fais de ton côté. Le rôle d'un huissier, en général, dans l'appareil judiciaire, c'est euh, de signifier des actes de procédure et d'exécuter des jugements. Donc, ce n'est pas de notre propre chef qu'on prend une décision à l'égard d'un jugement, on est mandaté pour le faire. Euh, et ensuite de ça, bien, on est aussi un peu les yeux et les oreilles euh, du tribunal. C'est-à-dire que nous, on est des personnes euh, neutres et impartiales. On ne prend Ce qui est pas... très important à comprendre, oui, c'est que… c'est essentiel, en fait, là, parce qu'on ne prend pas, dans ton cas à toi, pas pour un créancier hypothécaire, mais ni pour un emprunteur. On est vraiment dans le milieu, on est neutre, puis on agit au bénéfice de toutes les parties dans un dossier. D'accord.
1: Puis, euh, c'est quoi un peu la formation qu'un huissier reçoit? Est-ce qu'un huissier a des connaissances? Euh, légal, Je sais que vous n'êtes pas des avocats nécessairement, mais ce qu'il y a quand même une base de droit que vous connaissez pour écouter des procédures? là, On pourrait ouvrir le code de procédure. Euh, on se perd assez rapidement là-dessus. Donc, c'est quoi un peu la, la formation qu'un huissier reçoit pour pouvoir justement agir en tant que personne neutre et impartiale?
0: Bien, en fait, ce qui est obligatoire maintenant, c'est euh, d'avoir un DEC, donc un diplôme d'études collégiales en technique juridique. Maintenant, euh, au Québec, on est chanceux. C'est un programme... Euh, qui est donné maintenant dans plusieurs collèges, beaucoup plus que moi j'ai étudié, peut-être que toi aussi. Effectivement, c'est euh... peut-être pour le bénéfice de tout. J'ai également fait une
1: technique juridique dans mon passé. Euh, au fait, si on peut peut-être utiliser une technique juridique, euh, c'est comme une porte d'entrée en droit. Euh, par exemple, ouais. ça donne une formation, donc là, tu peux travailler après la ta technique, soit aller faire oui. des formations complémentaires, devenir huissier, euh, ou travailler avec des avocats notaires Petite parenthèse oui, sur qu ce est qui ça. est un parajuriste,
0: comme on dit en anglais, paralegal illegal ». Exactement. Donc, le DEC donne euh, un droit immédiat à l'accession à la profession de, de huissier une formation professionnelle avec l'ordre et tout. Après ça, on est assermenté, on devient huissier. Ou sinon, bien, il y a également le bac en droit qui nous donne le droit de, de suivre de la, la, la formation. Il y en a qui bifurquent, hein, qui veulent devenir notaire ou euh, avocat, puis finalement, bien, ils décident de choisir. Euh, notre belle carrière pour euh, tous ces avantages et ces euh, challenges, finalement, euh, qu'on rencontre.
1: Bien, en fait, c'est une profession qui est un peu méconnue euh, de mon côté, je trouve, puis c'est un peu le, le pourquoi que je voulais ouais. te recevoir comme mon invité. Euh, je trouve que c'est une profession qui est souvent mal vue, alors qu'il y a beaucoup de changements de modernisation de ce côté-là. Une profession accessible est très intéressante parce qu'on roule vraiment… Euh, comme on a dit, vous faites tant du familial, un peu toutes les sphères euh, de la vie, mais beaucoup, on peut spécialiser en immobilier dans le fond, là vraiment.
0: Oui, c'est ça. En fait, notre profession, nous ouvre la porte à tous les, les, les champs de droit. Donc, ça peut être la copropriété, tu l'as dit, du droit familial, du droit criminel, peut-être un peu moins. On est surtout dans le, le droit civil et, et tout ce que ça entoure. Et nous, on est des juristes de terrain. Donc, c'est ça, ça la différence et c'est ça qui est intéressant au niveau de notre profession, c'est-à-dire qu'on se promène sur la route et on rencontre des gens à tous les jours, euh, des fois très brièvement, parce qu'on a seulement un acte de procédure à leur signifier, donc on, on leur remet, on leur explique un peu ce qu'il y en a, puis notre, notre mandat euh, est terminé. Mais aussi, euh, dans le milieu de l'immobilier, bien là, on a un rôle très important à jouer qui nous amène à euh, expliquer les choses en, plus en profondeur auprès des gens. C'est quoi la situation, qu'est-ce qui arrive, à quelle étape on est rendu, où est-ce est qu'on s'en va avec ça, euh, c'est quoi peut-être les délais qu'on va rencontrer par rapport à ça. Euh, et tout ça dans le but de collaborer, parce que quand on est ici avec nous, si on reçoit la signification d'un acte de procédure, ça c'est une chose, mais quand on est rendu à l'exécution d'un jugement, bien, on a quand même beaucoup de pouvoir, là, nous, là, comme professionnels pour agir.
1: D'accord. c'est un peu ça que je pense que j'aimerais qu'on fasse un petit top-up. Ça va être vraiment, euh, euh, si on peut dire, concentré sur l'immobilier, puis de voir un peu c'est quoi le rôle du huissier, puis à partir de quelle, euh, procé pas de quelle procédure, mais à quel moment le huissier y va. Puis on, on a dit un peu euh, les deux plus gros, ça va être vraiment la signification mm. ou l'exécution de jugement. Est-ce que tu pourrais nous dire à peu près, euh, dans l'immobilier, quel type? de signification, ça peut se faire un peu en début d'une transaction vers la fin ou pendant. Oui. Donc, on va arriver aussi à l'exécution un petit peu plus tard, mais vraiment juste voir en tant qu'immobilier, si par exemple quelqu'un qui aimerait ça, donner un UCI ou qui a affaire à faire UCI, c'est à quel moment qu'on
0: on y va là, vraiment. Bien, dans un premier temps, c'est sûr que si tu as envie d'envoyer une maison demeure, par exemple, l'utilisation d'un UCI, c'est une excellente idée. Tu as un rapport de signification qui est blindé, qui est très difficile à attaquer. Et c'est beaucoup mieux qu'un courrier recommandé, que n'importe quoi d'autre, un courriel, etc., parce que tu as une preuve dans dans le temps, euh, que tu peux apporter à la cour. Donc, okay. ça, c'est une bonne idée. Et au niveau des coûts, oui, certainement, on est peut-être un peu plus cher qu'un courrier recommandé. Par contre, tu ne peux pas le contester. Donc, il y a quand même un avantage certain à faire, à faire avec un huissier.
1: D'accord. Peut-être juste pour les coûts, parce que ça, souvent, je pense que c'est un point qui peut revenir ouais. assez souvent. Euh, vous avez quand même des règles à suivre. Là. Vous ne pouvez pas imposer des coûts euh, exorbitants. Là. Donc, je pense là, on appelle la chambre des huissiers, si je ne me trompe ouais. pas. Euh, ils ont quand même là, des procédures
0: à suivre de votre côté... Euh, sur la tarification. C'est ça. Donc, notre tarif est établi par le ministère de la Justice du Québec. Okay. Donc, tout ce qui entoure là, nos, nos champs d'activité réservés, signification, exécution, tous les actes sont rémunérés en fonction de ce tarif-là. Donc, ça, c'est une chose. Donc, d'un bureau du à l'autre, il n'y a pas d'économie à faire parce qu'on doit charger tous la même chose. C'est certain qu'on a un tarif qui est à côté, extrajudiciaire qu'on appelle, qui est le tarif horaire professionnel, euh, qui est conventionné. Donc, toi puis moi, on peut s'entendre que dans un dossier, mon taux horaire va être de 2000 de l'heure, si tu veux. Donc, tu ne paieras jamais ça, mais <rire> c'est pour te donner un exemple. On peut <rire> C'est ça. Donc, euh, ça, c'est à côté. Mais tout ce qui, est, euh, tout ce qui entoure la signification l'exécution, euh, on n'a pas le choix. Tout le monde est au, au même tarif. Euh, et pour euh, peut-être répondre davantage à ta question, euh, une signification, c'est 23 de base et c'est 1,49 49 par kilomètre parcouru. Il y a différentes règles là, qui entourent ça, mais c'est euh, à peu okay.
1: près ça. OK, super. Puis peut-être une petite question aussi que tout souvent on se dit, c'est qui peut mandater euh, un huissier? Euh... Est-ce qu'on doit avoir quelque chose de spécifique?
0: ou Vraiment, c'est qui qui fait affaire non. avec un Ben Notre clientèle est composée euh, particulièrement d'avocats, de notaires, là, tout le milieu juridique, euh, les différents paliers de gouvernement, euh, les banques. Euh, évidemment, parce que bon quand on arrive, c'est parce qu'il y a une situation entre deux parties, finalement. Donc, si quelqu'un ne paie pas son prêt, ben là, c'est là où on intervient pour remettre un document. Euh, mais il y a aussi monsieur madame Tout-le-Monde qui, euh, qui peut nous mandater pour signifier une mise en demeure pour euh, envoyer des avis de renouvellement de Beau, par exemple. C'est un très le temps. bon exemple, justement. Oui, exactement. Quand c'est le temps des avis de renouvellement, ben c'est ça, nous, euh, on, on remet le document, puis euh, le client a une preuve, finalement, que ça a bien été remis. Les avis de reprise de logement, euh, six mois avant l'échéance euh, du bail, c'est un autre Surtout bon exemple. Surtout si on veut s'assurer, justement, que la date
1: qui rentre en vigueur, oui. de votre avis, c'est la date qui a été signifiée, euh, Faire peut-être un changement, dans le fond, d'un courriel qui peut être envoyé. Il faut une accusée de réception par euh, la personne qui reçoit le courriel. S'il ne répond pas, ce n'est pas un avis de réception. Donc, c'est comme si votre avis n'a pas été émis. Tandis que l'huissier, du moment qu'il remet, c'est dit signifié, oui. dans le fond, vraiment. Exactement. Euh, parfait. Puis peut-être aussi de ce côté-là, euh, moi, c'est un, un, un point, encore une fois, que je trouve super intéressant de faire affaire. Un huissier, c'est une tierce personne. Donc, comme qu'on a dit, c'est mandaté par une personne pour un autre. Donc, c'est un huissier, c'est comme une troisième personne qui intervient entre les deux. Oui. L'exemple que je donne souvent, c'est justement pour les locataires donc les propriétaires qui doivent donner des avis de renouvellement, ou des avis d'éviction, peu importe. Euh, puis les locataires qui aiment peut-être un peu moins ça, recevoir la, la présence d'un huissier, je leur dis toujours, n'aimerais-tu mieux pas recevoir un beau huissier comme Marie-Claude ici à la porte donner un avis de renouvellement auquel tu dis un merci, euh, puis que tu fais tes affaires? Ou est-ce que tu aimerais mieux que ça soit directement ton locataire, donc ton propriétaire, auquel ça fait trois mois que tu te chicanes, qui vient te donner l'avis que tu dois signer? Donc, il, 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 y a, il, comme je dis, il y a des frictions qui se créent des fois si la, la, la relation... Propriétaire, locataire n'est pas excellente, alors que l'utilisation d'un huissier, si le locataire l'utilise, le locataire, excusez-moi, le propriétaire l'utilise, il, il paye des frais là-dessus, mais c'est vraiment pour vous donner un document et éviter les conflits au bout du compte, puis souvent, euh, c'est là pour justement alléger la situation pour pas qu'il y ait de conflit. Donc, ouais. tant qu'à moi, je pense que le huissier ne doit pas toujours être vu comme la mauvaise personne qui se présente chez vous. Donc, tu as fait un défaut. Euh, ça peut être littéralement, on peut peut-être envoyer une belle lettre d'amour par huissier, je veux dire, pour changer <rire> un peu la profession. Euh, on laisse la porte ouverte au, pour la Saint-Valentin de l'année prochaine. <rire> on pourrait le voir. Euh, Marie-Claude, j'aimerais ça qu'on parle un peu plus spécifiquement du rôle du huissier en temps de Financement. Donc, comme tu le sais, je suis courtier, hypothécaire. Euh, je suis spécialisée en prêt privé. Donc, oui. majoritairement, euh, je fais affaire avec des prêteurs qu'on appelle « c'est strictement privé euh, ». Donc, un peu monsieur tout le monde qui pourrait en faire dans sous sol ou des compagnies un peu plus de capital qui sont bien connues. Ceci étant dit, ça ne sont pas régis par les mêmes lois et chartes qu'une banque. Oui. Euh, donc, ce qu'on appelle, c'est un prêt conventionnel. C'est conventionnel comme une banque, mais un peu différent parce que c'est une convention qu'on va créer entre mon prêteur qui va être le créancier et mon client qui va être l'emprunteur. Dans cette convention, on va souvent mettre des clauses de défaut. Donc, une convention de prêt, un contrat de prêt, lequel s'engage à donner un argent à ce que le client exécute ses obligations. Donc, il y a des obligations à exécuter. Il y a des obligations à, à poursuivre aussi. Donc, faire ses paiements, assurer qu'il y a une assurance sur la propriété tout le long. Donc, il y a toujours des clauses. C'est mmh. si puis, je vais peut-être avancer un peu. C'est souvent quand il est en défaut, donc soit Bien pour oui. donner un document ou quand le client tombe en défaut, que le rôle du huissier va embarquer, puis qui est très important euh, en titre de financement. Euh, mais j'aimerais que tu, que tu nous expliques un peu avec, ta, avec tes connaissances, ton expérience. Du moment qu'il y a un défaut, dès qu'un créancier lève un défaut, que ce soit une banque ou un prêteur, c'est la règle s'applique pour tout. Puis ça vais oui. de le préciser. Euh, les banques, un prêteur B ou un prêteur C, n'ont pas de différents recours. C'est les mêmes recours. La loi est la même pour tout le monde. Donc, à partir du moment du défaut, c'est quoi la première étape d'un créancier, selon vraiment ta, ta, tes connaissances, c'est quoi que le créancier doit faire pour oui. soulever le défaut?
0: C'est important là, parce qu'on n'est pas ici effectivement là, pour donner des, des conseils d'ordre juridique, mais la séquence, finalement, quand on a un recours hypothécaire qui est en défaut, euh, est la même pour tout le monde. Donc, ça commence par un préavis d'exercice. Euh, il y a deux recours hypothécaires Je ne veux pas te un
1: préavis d'exercice que c'est notre fameux
0: 60 jours. Oui, c'est ça. C'est notre exactement. fameux avis de 60 jours. Ouais. Donc, quand le client tombe en défaut. Ça, c'est la première étape. Donc, le préavis est signifié au débiteur qui est en défaut. Donc, c'est là où nous, on intervient, ici on remet le document. Puis après ça, il y a la publication au registre foncé du dit avis. Pendant cette période-là de 60 jours, la personne peut remédier à son défaut. Donc, il y a, il y a Donc, pas grand un, chose. C'est un préavis. Tu sais, pense, Donc, bien, on oui. lève. Donc, vous êtes en exact. défaut, vous
1: devez agir. Bien, vous avez ouais. le choix, au fait, entre agir et pas agir.
0: Oui, c'est ça. Donc, si la personne règle son défaut, c'est terminé, le préavis est raidé. Si jamais la personne ne règle pas son défaut, là, il y a une étape subséquente qui est la, la demande introductive d'instance. Euh, en recours hypothécaire. Donc, soit en prise en paiement, soit en vente du contrôle de justice. Là, Je vais t'épargner peut-être les détails. Remis ça, c'est les deux gros, juste pour garder nos spectateurs, c'est les deux oui. gros recours qui sont majoritairement utilisés. Est-ce que tu pourrais peut-être, si tu es à l'aise, nous dire brièvement c'est quoi la différence entre les deux recours? Oui, bien essentiellement, c'est que la prise en paiement, le créancier hypothécaire va devenir ultimement propriétaire de la propriété et va la vendre lui-même par la suite ou va faire ce qu'il veut avec. Donc, ça lui appartient. À partir le là. débiteur. Euh, laisser ses droits de type de propriété oui. aux créanciers pour paiement de la dette. Il a pris en paiement. C'est ça que ça dit, finalement. Puis de il y a différentes... Euh... Il y, a, il y a différents enjeux juridiques là autour de ça, là, mais je ne veux pas euh, en parler. Non, non, on n'en là pas là-dedans,
1: là, comme on dit toujours bien, de voir un,
0: euh, bon, un conseiller juridique. Oui, que absolument. Fait, de l'autre côté, il y a l'avance-contrôle de justice. L'avance-contrôle de justice, la grosse différence, c'est que le propriétaire, le pas le propriétaire, le débiteur, demeure propriétaire jusqu'à la vente. Okay. Donc, même s'il est en défaut, même s'il a quitté les lieux, il est encore propriétaire de l'immeuble jusqu'à la toute fin. Est-ce que c'est lui qui va vendre l'immeuble? Est-ce que c'est lui qui va contracter un
1: courtier immobilier, mettre la demande en vente, puis quelqu'un il a un acheteur, il le met au tribunal ou comment -ce on procède
0: avec ça? Non, c'est ça. Donc, une fois qu'on aura la demande introductive d'instance qui aura été signifiée à notre débiteur, euh, le dossier va être présenté à la cour, le tribunal va statuer là-dessus, et il y a un jugement ultimement qui va être rendu. C'est là où on intervient encore. Donc, quand on a un jugement, nous, on est là pour l'exécuter. Euh, dans le cas de la prise en paiement et dans le cas de la vente du contrôle, il y a un élément essentiel où nous, on intervient. C'est à l'égard de l'expulsion. Donc, ça, c'est vraiment important de, de confier le dossier à un huissier. Ce n'est pas pour rien qu'on est mandaté pour, pour faire ça. Bien entendu, les gens auront toujours le choix de quitter par eux-mêmes et c'est ce qui est souhaitable pour tout le monde. Par contre, ce n'est pas tout le monde qui est disposé à le faire et c'est là où nous, on intervient avec un avis d'exécution qu'on va encore une fois signifier à notre débiteur. Il va avoir cinq jours supplémentaires pour quitter de lui-même. Et à l'expiration de ce délai-là, nous, on arrive pour faire l'expulsion. Puis là, bien, il y a différents enjeux, c'est-à-dire que si la maison, il y a encore des biens à l'intérieur, euh, on peut les vendre, on peut les donner, on peut en disposer euh, à notre gré selon ce qu'on a comme, euh, comme cas devant nous. Vous avez, j'imagine, quand même des règles là-dedans. Oui, là, oui c'est oui. oui, euh... libre
1: à vous autres de comment vous allez les exécuter ouais. suivant les règles auxquelles vous êtes assujettis. Exactement. Évidemment. Donc,
0: c'est encadré euh, par notre profession et tout. Donc, on procède là-dedans. Une fois que les gens, on les a expulsés, malheureusement, c'est vraiment dommage. Euh, et c'est une réalité qui, qui existe euh, très certainement dans notre domaine. Bien là, c'est là. Où on Il euh, y, y a deux alternatives. Là. Si on agit comme personne désignée dans notre jugement, c'est-à-dire que le tribunal va nous mandater pour effectuer la vente euh, de la dite propriété. Donc, quand on dit personne désignée, c'est oui. un peu la personne responsable pour gérer la vente sous contrôle oui. de justice exact. qui a été donnée en vertu d'un jugement. C'est ça. Et juste pour faire la distinction, peut-être pour les gens à la maison, il n'est pas nécessaire euh, d'être un avocat, un notaire ou un huissier pour être une personne désignée. Ce n'est pas un champ d'activité qui nous est réservé. Par contre, euh, au niveau des huissiers, c'est très intéressant de faire affaire avec nous parce que, comme je l'ai dit tantôt, on est une personne neutre et impartiale dans le dossier. On est des professionnels avec les assurances euh, requises. Donc, euh, on est protégé. Vous par... êtes formé aussi oui, à cet effet-là.
1: Vous avez les, les connaissances… L'expérience aussi qui vient avec oui. le tout. Puis je pense que c'est une bonne parenthèse que tu fais. est ce que j'aimerais juste en continuer. Revenir au jugement. Lorsqu une... oui. Lorsque le jugement est donné, donc un recours est demandé au tribunal. Donc le demandeur, qui est souvent le créancier qui peut être représenté par un avocat ou le faire lui-même, demande au tribunal, un, de soulever... Euh, le défaut de paiement ou le défaut à une obligation du débiteur, donc pour mettre le débiteur en défaut. Puis c'est quoi les autres points que le jugement va prévoir? Là? Je, ouais. je sais qu'il y a beaucoup de paragraphes, là, mais ouais, essentiellement, c'est quoi qu'on va chercher puis c'est quoi qu'on va
0: rendre public, donc, le fond, avec le jugement? Bien, c'est ça. Donc, le jugement va venir encadrer toute la vente du contrôle. Donc, il va dire c'est qui la personne désignée, c'est quoi son taux horaire c'est quoi les conditions de la vente, c'est quoi la mise à prix parce Donc, qu y a peut un pas... minimum ben oui, exactement. un maximum. Okay. Okay. Ben, un maximum, non, Donc. parce que plus on vend cher, plus c'est intéressant pour tout le monde. Donc, il n'y a pas de maximum. Sinon, les acheteurs, c'est pas ce qu'ils cherchent. Ils cherchent exact. les reprises de finances pour le ça. moins cher. Effectivement. Exactement. Sauf qu'il y a un minimum. tu sais, puis euh, Ce que la Cour décide, c'est une chose qu'on doit respecter. C'est obligatoire. Si la mise à prix fixée à, par la Cour n'est pas euh, représentative du marché actuel dans le sens où c'est trop haut par rapport à ce que la propriété vaut, donc elle ne sera probablement pas vendue, puis les élèves vont s'en vendre. exactement, mais il faut vivre l'expérience sur le marché pendant quelques temps. Puis après ça, ce n'est okay. pas compliqué, on retourne à la Cour. On explique pourquoi on n'est pas capable d'avoir le prix voulu, puis on fait une baisse de prix. OK. Fait que ça, c'est quelque chose euh, qui qu pourrait, si la maison ne se le vend pas, oui. est-ce
1: qu'il y a un pourcentage à peu près qui demande 75, 80, 85
0: Ça dépend de, 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 de tellement de facteurs. Okay. La propriété, euh, on, on l'a vu sur papier, là, que ça, ça valait à, à l'ouverture du dossier, mais dans les faits, est-ce que c'est en train de tomber en ruine? Est-ce qu'il y a de, toutes sortes de problèmes reliés à la propriété? Ça, c'est quand on le vit. Okay. Euh, dans l'exécution du jugement. Vraiment. Donc, ça, ça peut être un facteur. Là, ce qui nous rend service actuellement, c'est au niveau le, du marché immobilier actuel, qui est une folie. Euh, donc là, les propriétés se vendent quand même bien et euh, ça Petite roule quand question, même question, y a-t-il la
1: surenchère en reprise de finances, selon toi? Ben, oui. Ah, oh, wow! C'est ça. Que, <rire> On a
0: changé de monde. Ben oui, c'est sûr. Puis, il y en avait même avant la pandémie, là, oh, une oui. propriété sur, euh, sur le plateau Mont-Royal, par exemple. Là, ça, ça part comme ça. Puis, ça part très cher quand même. Donc, les gens, des fois, ils espèrent, avec une vente du contrôle de justice, avoir une aubaine. Oui. Bien, je vous annonce que ce n'est pas, euh, pas le cas. De toute façon, on a une responsabilité à cet égard-là de vendre à un prix commercialement raisonnable. Donc, ça doit rejoindre euh, J'imagine que ça doit quand même, dans le mesure du possible, couvrir la dette que le débiteur
1: a envers le créancier. Des fois, j'imagine que ça se peut que ça, ça ne couvre pas. Parce que des oui. fois, peut-être, il peut y avoir une hypothèque publiée... Euh, à 100 de la valeur, mettons, puis que l'immeuble a été repris en, en reprise en finance un mois après et que même en vente, même si on vendrait sa valeur, on ne serait pas à de couvrir la créance. Au mmh. Ça, c'est une perte que le créancier va subir. Donc, ça, c'est souvent de mon côté, quand j'ai pris mes clients, le, la, le ratio prêt-valeur, donc la valeur que votre immeuble a, contrairement au prêt que le prêteur fait, c'est là-dessus qu'il va jouer. Donc, en reprise de finance à la vente, c'est euh, souvent qu'ils euh, vont demander des garanties suffisantes que s'il y a à vendre l'immeuble, ça paye la créance. Donc, c'est un peu ça le principe là, de la le mentalité du chercher, créancier, exactement. Ça. exactement. Exact. Donc, on a dit, on va mettre une mise à prix, on a dit qu'on va mettre une personne désignée, puis tantôt, tu avais expliqué que la personne désignée par le tribunal n'est pas obligatoirement par le huissier, non. mais on comprend clairement que c'est très bénéfique à ce que ce soit un huissier qui soit mis en titre de personne désignée pour justement, il y a une profession qui l'encore puis il y a une connaissance là-dedans. Donc, oui. monsieur que je dis, monsieur, tout le monde mettons, dans son sous-sol, c'est l'exemple que je dis tout le temps, euh, qui va agir. Ou peut-être je pourrais donner un exemple qu'on qu connaît peut-être un peu plus qu'un gestionnaire d'immeubles qui agit en tant que personne désignée. Est-ce que tu pourrais peut-être brièvement donner un petit peu les pour puis les cons du fait, euh, c'est quoi l'avantage d'avoir un huissier, sans, sans dénigrer oui. là, que non, le gestionnaire ou une autre pas. personne. C'est vraiment plus amener le, le, le professionnalisme puis... Dans le fond, la bonne exécution, là, pour que ça soit bien exécuté dans
0: les plus brefs délais et qu'on on évite beaucoup les poursuites, c'est un autre point. Ça. Oui, exactement. Bien, tu l'as dit, en fait, il y a, y a tout le fait qu'on est formé pour faire ça. Il euh, y a l'expérience. Chez Paquette, on fait entre 400 et 500 ventes par année. Donc, d'après moi, on a une certaine expérience. Il euh, y a nos assurances. On est des professionnels. Euh, c'est important. Puis, on est sujet à toutes sortes de poursuites dans ce milieu-là, pour plein de raisons. J'en doute pas. C'est ça. Donc, c'est important d'être capable de, de se protéger à cet égard-là. Mais je pense que l'élément le plus euh, principal, à mon avis, c'est le fait qu'on est neutre et impartial. Donc, on agit au bénéfice de toutes les parties, que ce soit le ou les créanciers hypothécaires, s'il y en a plus qu'un sur une propriété, mais il y a aussi le débiteur de l'autre côté. Puis ultimement, ce qu'on veut, c'est récupérer le plus d'argent possible. C'est ça qui va rendre service à tout le monde. Effectivement.
1: Puis c'est une réalité que je vis beaucoup un peu euh, du côté de mes emprunteurs. C'est la crainte, euh, en prêt privé surtout... Euh, si je suis en défaut, je perds tout. En fait, il y a quand même des délais là, qui vont là-dedans. Les délais sont quand même là pour permettre à l'emprunteur de remédier à sa situation. Donc, oui. si c'est un défaut de paiement, on, on peut trouver une solution pour payer. Mais une fois que les délais donc, la vie de 60 jours, le recours émis, un jugement qui est émis euh, il y a des délais d'appel qui sont, que la loi prévoit, sont donnés et qu'admettons que l'huissier arrive à l'expulsion. Est-ce que c'est le temps de négocier avec le huissier? Est-ce que c'est le temps de dire « écoute, je te promets, demain, je m'en vais » ou « je te promets que je vends ma maison, ouais. euh, mon chalet, puis que j'ai une offre d'achat d'accepter ». Est-ce que c'est le temps de négocier?
0: Bien, c'est malheureux, là, mais la réponse, c'est non. Parce que rendu là, moi, j'ai une job à faire. Est... Qui est une exécution. Qui est une exécution. Donc, j'ai une décision d'un tribunal qui est à exécuter. Bien sûr qu'on peut parler avec le créancier. Ultimement, c'est le créancier qui va prendre la décision s'il si veut laisser un, un délai supplémentaire et tout. Mais moi, c'est n'est pas moi qui ai causé le problème. Donc, ça, c'est pas chose. toi qui a pris la décision non plus non, de le faire. Tu as ça. été
1: mandaté. Exact. Tu as, as, as littéralement un mandat, qu'on peut dire, qui dit « allez expulser cette personne ». On, on vulgarise un peu, mais pour oui. dire… Ton mandat, ce n'est pas de négocier, c'est malheureux, mais tu avais justement un avis de 60 jours, tu avais d'autres délais qui se sont rencontrés. Donc, si à une certaine période qu'on peut parler, mettons, je dirais, d'expérience de 3 à 4 mois, si on n'a pas levé le défaut, malheureusement, ce n'est pas rendu au huissier puis ce n'est pas de la faute du huissier encore non. moins euh, d'être là. Donc, tu sais, ça m'amène, il faut prendre, je pense, les responsabilités aussi. Ça. Quand on s'engage dans un contrat de prêt, euh, je pense que les situations peuvent être différentes pour tout le monde, mais c'est super important de respecter les conventions de prêt euh, tout comme on le ferait avec un tôt. donc quand on dit souvent un prêteur privé je... le mot fait un peu peur aux gens je trouve alors que c'est une entente que moi puis toi on pourrait tu pourrais t'engager à me prêter 100 dollars puis moi je m'engage à te rembourser pendant 10 mois 10 dollars si après le deuxième mois je te le fais pas ben là on va aller avec l'exécution hum. qu'on a attendue. mais autrement dit c'est une convention puis qu'on doit respecter on est deux parties est qui ont ça. consenti à cette exécution là D'accord. Euh, Puis, je voulais voir un peu, on a parlé un petit peu des délais, donc je pense que mon point important là-dedans était de voir que le huissier n'est pas la personne qui fera la décision, malheureusement. Donc, l'image du huissier qui est
0: ternie, que le huissier, il vient, ça ne va pas bien, je trouve qu'il faut s'enlever ouais. ça de la tête. Ben c'est sûr que la réalité, quand on arrive, ce n'est pas parce que ça va bien. On va se le mais dire, là. Oui, mais en même situation. temps, tu n'es pas là
1: personnellement contre la non, personne. Il y a une situation… Que la personne vit contre, avec une autre ouais. personne. Si on en veut, c'est à soi-même ou à l'autre
0: personne ou ouais. à la terre entière, mais pas aussi. <rire> non, exactement. Donc, si toi, il arrivait, ou un de tes clients, il arrivait quelque chose, je vais vouloir collaborer. Puis, tu sais, à la limite, là, on a quand même une certaine empathie avec les gens. Là. Il y a ça. plein de situations qui peuvent arriver dans la vie des gens, que ce soit une perte d'emploi, un conjoint malade, un enfant malade. Tu sais, ça peut arriver. Puis le fait d'avoir des difficultés financières dans la vie, euh, rend pas les personnes euh, pas bonnes. Là. Ça n'a ça rien à voir. Donc... Ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver ça à tout qui le arrive, monde. Là, donc, nous, de notre côté, tu sais, on a un travail à faire qu'on va faire dans le respect des gens, bien évidemment. Euh, puis, on s'assure d'entourer toute la procédure euh, de, de la bonne façon. Puis, c'est pour ça aussi qu'on est des professionnels. Là, tu sais, euh, je te donne un, un exemple. Là. Quand on fait une expulsion, disons que la, la personne est atteinte de maladie mentale. Bien, une fois qu'on a fini l'expulsion, on ne peut pas la laisser dehors comme ça. Là. Donc, on contacte les services sociaux, on fait les démarches qu'il y a à faire pour que cette personne-là puisse reprendre sa vie en main puis euh, aller de l'avant. Vous êtes quand même des humains, je veux Mais dire. Mais on musical. est des humains, humains exactement. exactement. Hein? Puis euh, on ne sait pas non plus à qui on a affaire toujours. Et chaque personne est unique puis a sa propre histoire. Donc, euh, c'est. Il y a peut-être un, un peu petit ça. point, que je pense, qu'on a peut-être oublié de dire
1: puis que je trouve qui est très important. Vous êtes un officier de justice. Donc, vous avez quand même un pouvoir. On dirait que ce pas ouais. policier, mais les pouvoirs sont quand même assez similaires. Donc, vous êtes là pour exécuter. Donc, vous avez un droit. Puis, on l'a dit tantôt, ça vient d'un jugement. Donc, si on n'est pas content du jugement, il faut malheureusement aller contre le jugement et non contre le huissier. Exact. Euh, petit point qu'on a appelé, mais que j'aime toujours dire si un an à vie de 60 jours, la meilleure façon? c'est de trouver une solution de le payer ben et oui. non d'attendre le huissier. Non, on, on, encore une fois, une affaire, puis je pense qu'il y a un autre petit point que tu avais dit depuis le début puis que je trouve très important, c'est que vu que vous avez quand même des connaissances, vous avez de l'expérience dans tout ça, puis comme que tu as dit qu'il vient le temps de saisir ou expulser quelqu'un, euh, vous êtes quand même des humains, vous êtes capables de leur expliquer. Écoutez, vous avez un jugement. Vous avez eu des délais. Ces délais sont par la loi, donc c'est pas vous qui les avez imputés, c'est pas personne. Donc, mm. il y a eu des procédures à suivre, puis que si ça en est rendu là, bien, vous êtes capable d'expliquer de que, justement, tous ces délais sont là. Peut-être un point, Mike Lund, que j'aimerais peut-être conclure le tout, puis écoute, je pense que je pourrais aller, aller <rire> avec toi encore des heures et des heures, euh, mais j'aimerais peut-être amener aussi, encore une fois, l'objectif dans tout ça, c'est de dire que, oui, on a des délais, le huissier est très impartial de ce côté-ci, mais aussi, j'aimerais amener la profession du huissier. C'est quelque chose qui n'est pas connu qui mm. est hyper importante, super importante. On le dit, c'est une personne impartiale. On ne veut pas que ce soit n'importe qui qui vient chez nous exécuter les jugements, m'amener des documents. On veut que ce soit une personne professionnelle. Rien contre moi, rien contre toi. J'ai été mandaté. Voici le document. Bonne soirée, monsieur. Bonne soirée, madame. Est-ce que la profession de huissier, je la compare beaucoup aux professions des notaires qu'on voit souvent le, un vieux monsieur un peu plus âgé qui vient cogner, ou comme on dit huissier, qui vient donner son étampe sur un document est-ce qu'il y a des changements dans cette profession-là?
0: On est en pleine évolution. C'est sûr que la pandémie là, nous a forcé tout, tout le monde, de toute façon, là, à, à s'adapter. Les tribunaux euh, voulaient se numériser, ils ont accéléré la cadence, donc on est beaucoup là-dedans. Euh, maintenant, il y a la signification électronique euh, qui, est, qui est en vigueur actuellement. Il y a tout un tournant là, pour la profession pour euh, les années à venir. Puis c'est tellement une belle profession parce que, justement, tu sais, je, je te disais tantôt, on est des juristes de terrain. Euh, chaque cas est unique. On rencontre plein de monde. Euh, on a nos lots de défis. c'est quelque euh, chose que puis... les jeunes recherchent de nos oui, jours, vraiment. Le, le, bureau, le travail de bureau, puis peut-être en pandémie, le monde veut de moins en moins
1: rester devant un ordinateur. Mais c'est pour un jeune qui aime le travail Droit, puis peut-être pas nécessairement se plonger dans les études pendant dix ans. Euh... C'est une profession extraordinaire. C'est pas tout le temps c'est différent, les dossiers sont différents. Puis tu peux te spécialiser peut-être
0: dans des branchements. Oui, exactement. Tu sais, par exemple, moi, je suis spécialisée en, en exécution des jugements depuis, euh, depuis toujours. Mais tu sais, tout le monde peut, euh, peut cho choisir sa branche. Puis ce qui est le fun, c'est qu'on est tellement en évolution actuellement qu'on a les huissiers qui font la route, là, évidemment. Là, ça, ça va demeurer. Mais on a des huissiers qui pratiquent maintenant dans les bureaux aussi. À l'interne, wow. euh, donc on évolue, puis on est à l'affût de tous les changements technologiques, euh, évidemment, euh, qui vont suivre là, dans, dans les prochaines années euh, par rapport à ça, parce que je pense qu'on a quand même un rôle essentiel dans tout l'appareil judiciaire. C'est nous qui, qui sommes sur le terrain, c'est nous qui allons connaître chez les gens, qui allons expliquer dans nos mots c'est quoi qui se passe finalement, puis pourquoi on est là. Puis euh, pour les jeunes, on a tellement besoin de relève dans cette euh, profession-là, donc, sachez-le, en région, partout, on a besoin de gens. C'est-à-dire, on, on a combien d'huissiers à peu près au Québec? Qu en a pas beaucoup. <rire> Il n'y hein? en a pas beaucoup. Non, on est à environ 450 membres. Wow! Donc, on est un petit homme professionnel. Puis pourtant, c'est ouais. tellement une belle carrière.
1: Ça fait peut-être peur un peu <rire> aux beaux-parents, oui. comme qu'on peut dire. Oui, c'est ça, <rire> Mais super belle profession. Puis un peu tout le monde, là, de mon expérience, j'ai travaillé énormément avec des huissiers. C'est des gens professionnels. Honnêtement, il faut toujours se garder en tête, c'est des gens impartiaux sont pas là contre mmh. vous autres. La présence d'un huissier, vous devrez y dire merci au lieu d'avoir, comme je disais, peut-être votre propriétaire que vous aimez peut-être un peu moins, un peu plus grognon à vous amener. Euh, faites affaire avec une belle huissière <rire> comme Marie-Claude, ça va faire plaisir, votre journée va aller mieux. C'est pas de sa faute que c'est écrit dans le document. Si quelque chose de négatif l'écrit souvent, des fois, ça peut être juste un document pour venir mettre une date fixer une date dans le temps, donc dès la signification. Donc, on dit souvent, il y a une petite différence aussi entre notification et signification. Une signification, c'est obligatoirement avec un accusé musique. de réception qu'on peut le donner. Ouais. Écoute, Marie-Claude, je te remercie infiniment pour ton temps, pour tes informations, pour nous avoir partagé la beauté de, de, de ton travail puis aussi de venir nous apporter qu'il y a un temps là-dedans qui doit être respecté. Il y a des règles de procédure. Mm -hmm. Donc, il faut juste une bonne collaboration tout le monde. Si le débiteur veut continuer, veut bien faire son dossier, il y a moyen de s'attendre. Mais par exemple, il faut le faire avant que l'huissier soit là avec le jugement final, non, non appelable, dernière minute. Donc, si vous faites affaire avec moi, appelez-moi. On va parler avec l'huissier, on va parler avec le créancier, on va trouver des situations... Euh, sinon, euh, je recommande tout le monde à euh, Paquette ici pour en fait affaire longtemps avec eux autres. Très professionnels. Ils euh, amènent la profession à un autre niveau que j'appelle. Euh, donc, très agréable à travailler. Donc, euh, impartial, comme on le dit. On ne prend pas de gros thé. Euh, On s'assure que tout va bien. Donc, euh, tout le monde, je vous remercie d'avoir écouté la vidéo avec nous autres. Euh, je vous encourage de nous suivre sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook, euh, Instagram, PMMLTV, PMML TV, PMML.ca. Sur euh, paquette.ca, euh, paquette paquette <rire> je m'excuse. Puis s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous contacter, ça nous fera plaisir. Bonne journée tout le monde. Merci Régina. Merci.